0: 怎么写调研报告？这调研报告呢，和呃请示、报告、总结这些公文比起来，它有很多特殊重要的作用。调研是了解工作、推动工作的手段，特别是对决策层来讲，能够充分的掌握情况、发现问题、分析问题，最后拿出决策来推进工作。这个过程是非常重要的，所以呢，调研报告能够给领导决策层决策提供最基础的参考。作者胡立民也认为，调查研究是熟悉一线工作情况、提高参谋能力的重要手段，还是锻炼文笔、提升能力的有效措施。主动熟悉调查研究，积极开展调查研究，提高调查研究能力，多写精品调研文章，使秘书从入门新手。向行家里手发展的重要途径。他说：“有些单位啊，为了让新手尽快进入工作角色，往往先安排调查研究，让年轻人到一线了解情况，到基层调研，到基层蹲点干活，以此锻炼综合分析能力、业务处理能力，同时考察综合文字能力、表达能力和思维能力。”特别是想要将来委以重任的那些可塑性较强的年轻人，应该多从调查研究入手，下任务压单子。年轻人要熟悉调查研究工作，及早锻炼调查研究能力。怎么写好调研报告？啊，作者谈了八个方面的问题，啊，一个是如何确定调研主题；第二个呢，他谈了八大素材挖掘渠道。第三呢，他谈组建调研队伍；第四呢，他谈组织开展调研；第五呢，他谈调研座谈会的一些环节问题；第六呢，他谈如何动笔起草调研报告；第七呢，他谈了调研报告的十个起草技巧；第八个问题呢，也就是最后一个，他谈了调研报告的一些后续处理问题。这八个方面呢，谈的有实践，有理论。有体悟，非常值得我们研究。下面呢，我就逐一谈书中论述的问题。第一个问题呢，是如何确定调研主题？调查研究呢，当然首先就是要选题。选题呢，要把握四大原则：第一是领导关心的原则，围绕领导关心的事项来调查研究，摸清实际情况，找到薄弱环节，了解基层想法。探寻解决办法，力求有助于解决实际问题，推动实践工作。起草调研报告要把握底线，也就是领导不感兴趣的题材，没有必要去碰。领导不感兴趣的调研报告，基本上也算不上成功的调研报告。二是围绕中心工作的原则。啊，围绕本地区、本单位的重点中心工作来开展调查研究，才能写出大家关注、有借鉴参考价值，也有可能推动实际工作的好报告。第三呢，是解决问题的原则。啊，调研课题要着眼于解决实际问题，通过研究实情、收集基层情况、啊，探讨办法，拿出解决问题的建议和措施。做到建议科学合理，措施切实可行，符合实际情况，坚决避免只谈问题不提解决建议。没有好建议、好措施的调研报告，一定不是好调研报告。四是前瞻性原则，啊，要着眼未来的发展趋势和可能遇到的问题，提前调查研究，未雨绸缪，有备无患，及早应对，减少被动。选择这类调研主题，需要熟悉工作，善于思考谋划，并要有战略眼光啊！这类前瞻性的调研报告，如果写的精彩，很有可能成为精品报告，为领导提供决策的参考，推动实践工作产生非常好的积极作用。啊，这是关于如何选择调研的主题。第二个问题是八大素材挖掘渠道。啊，作者说，部分新手面对生疏环境或纷繁忙碌的工作，虽然可能呢想调查研究，但是呢，短时间内找不到满意的调研课题。调研选题表面上呢在工作中，在现实中，实际上是在眼里，在心里，要善于观察，勤于思考，大处着眼，小处落笔，就容易发现调研课题，找到下笔的地方。作者呢说，从八大渠道来挖掘调研主题和选择素材。第一个呢是当年的工作报告，一般单位呢都有年度工作报告，大多都包括上年度的工作情况、存在的问题、形势分析、目标任务和重点工作，以及呢推进工作的一些措施等等内容。这个工作报告啊，也是集中了全体人员的集体智慧，并经过反复修改完善而成。这是分级安排工作任务、推进年度重点工作、督查考核成效成绩的主要依据。各级的政府工作报告就是典型的代表。秘书呢，通过熟悉年度工作报告，牢牢把握年度工作重点，结合当前实际情况，围绕中心工作，就很容易找到有价值的调研课题。对工作报告中的重点工作、难点工作。存在的问题、困难和要实现的目标，这些呢都是秘书要选择调研报告主题和素材的主要方向。二是呢各种专题材料，秘书在工作中呢每天都要接触各类专题材料，通过这些材料呢了解新动态、新问题、新现象，进而挖掘素材线索。这些专题材料呢包括汇报材料、会议交流材料、各类文件、媒体新闻、会议发言。甚至包括朋友圈等社交媒体反映出来的一些问题和有价值的工作信息。三是呢，领导关心的重点啊，前面也说，你确定主题啊，你围绕领导关心的这个原则不会有错。领导呢，他站得更高，看得更准啊。领导关心的工作是挖掘调研素材的重要来源，这些素材如果用好、挖掘的好，它能够为领导决策。提供非常好的参考。这领导关心的重点呢，他一般会通过四种途径来传递出信息。首先呢，是各类会议的讲话啊，领导在会上讲的东西啊，不管是写在稿子上的，还是脱稿讲的啊，都是他个人的一些意见，特别是脱稿而讲的一些意见，都是他有感而发，经过思考的一些想法，提出的一些希望和讲来的一些方向性的一些意见。都是调查研究、收集素材的非常好的方向。其次呢，领导平时沟通交流啊，这个时候呢思维比较活跃，可能会对相关工作谈出许多想法。有的呢是关于当前的重点工作，有的呢可能是关于下一段的工作计划，还有的呢是相关地区的一些先进经验啊，工作中的亮点特点。和领导感兴趣的一些领域，还有遇到的一些困难问题等等，这些呢都是挖掘调研素材的富矿。第三呢，就是领导的日常批示。领导批示文件会就文件所提的事项做出批示，对于亟待深化研究的事项，有时呢也会表明自己的意见，或者直接要求有关部门组织考察调研。通过这些批示，可以掌握领导关心的重点工作以及他对各项工作的意见，从中能够找到深化或者是有待于解决的难题，顺藤摸瓜找到很多调研课题。第四呢，就是阶段性的工作重点。有些领导呢，推进工作善于突出重点，一个阶段集中精力推进这部分工作重点。这些呢，如果认真研究，他的卡点、堵点和难点。那也是挖掘素材的很好的方向。八大素材挖掘渠道的第四个渠道是上级机关的要求，啊，秘书呢在日常工作中经常会接触到上级文件，能够知道上级机关最近关注的重点事项，啊，有些上级呢还会要求下级调查研究相关工作，并上报调研成果。秘书平时呢要积极的关注上级的动态。结合实际思考工作，啊，善于从上级的要求中来思考本单位的工作，也要能够从本单位的事物在上级工作的安排中找到自己的位置。第五个渠道呢是基层的需求和建议。啊，作者说，问题在一线，困难在一线，实践在一线，经验在一线，答案也在一线，那么调研素材更在一线。基层干部群众在一线遇到困难和问题，就会向上级提出帮助解决的要求。啊，这个基层呢是很欢迎秘书到一线来开展调查研究的。基层的干部群众呢也会认为秘书呢在上级机关工作，啊，他又不同于领导，和秘书呢谈的时候呢更容易谈深谈透，可以直接反映问题与困难。其实也是希望秘书熟悉自己的工作亮点、自己的工作成绩。还有取得的一些经验，也希望通过秘书将工作转化为调研报告，啊，这是秘书工作啊获得一些素材和主题的非常好的一个渠道。第六个渠道呢，就是兄弟单位的经验，啊，秘书呢要注意收集兄弟地区和关联单位的工作动态，特别是学习借鉴先进经验，把这些经验总结出来，找到切合点。结合实际提出措施，这就是很好的调研材料。第七个渠道呢，就是主动超前思考。秘书岗位具有超前性的特点，下一年度的工作重点基本上是在上一年度的啊后几个月，逐渐的就会有一个初步的方案。开展本月工作的同时，就要安排下月的工作重点。这种超前性的特点。让秘书始终处于工作前沿，预知未来阶段工作重点以及领导想要抓好的关键事项，有利于起草未来相关工作措施建议类的调研文章。第八个渠道呢是日常工作交流啊，秘书呢平时啊与领导、与同事，还有呢其他的单位和相关的地区，还有上级机关啊接触对接工作。可能会涉及到许多感兴趣的话题，啊，如果稍加留意，就会收到意想不到的素材资源啊。这些人来自不同领域，从事不同岗位，掌握的信息丰富多彩，对相关事项的理解和认识各有不同，可以给调研提供非常有益的参考，甚至呢，能够提供不同背景的观察视角。作者也说，如果稍作留心，可以说处处解学问，时时见调研素材。如果是粗心大意，哎，你懒于思考，那就是身在宝山不识宝。